0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Hola Rafa, qué bueno tenerte acá con nosotros en este nuevo episodio de Pocas Angularidades. Gracias
1: Alejandro y gracias por la oportunidad de, de traerme a conversar contigo.
0: Sí, ha sido tremenda oportunidad, como te mencionaba anteriormente, tenerte por acá y que hayas aceptado la invitación a estar respondiendo varias de las preguntas que tengo preparadas acá para ti. Eres de Puerto Rico, de Caguas me estaba comentando. Tienes más de 15 años de experiencia en el área de la programación de software, específicamente en Angular. Eres literalmente un experto en este framework y no solo ofreces tus conocimientos a través de HeroDev, sino directamente a la comunidad de desarrolladores a través de charlas que has dado online, también en Engieconf presencialmente y más recientemente en el Angular Meetup. De hecho, el mes pasado, hace unas cuantas semanas, participaste en septiembre en el Angular Community Meetup global en español y estoy a la espera de la próxima charla que vas a tener en noviembre, cuando termina la temporada de este año en el Angular Community Meetup en la rama en inglés
1: Sí, así mismo. Eh, tengo, tengo otras cositas también en las que estoy trabajando. A veces me, me muevo un paso un poquito más, más lento del que me gustaría, pero sí, sí tengo mucho, mucho trabajo por delante eh, y siempre me la agradezco a, a ti y a, y a todas las personas por las que me, me he podido involucrar eh, para, para poder avanzarme de, de todas estas formas. Eh. Y compartir mi conocimiento, eh, como tú dices, eh, es una cosa, pues, tener su, su, su labor dentro de, de una empresa para ¿verdad? salir para adelante. Pero para mí también es bien importante poder, poder reciprocar eso y, pues, eh, escribir artículos, dar charlas y, y conversar con, con gente como tú.
0: No hay otra forma que puedas ganarlo. Eh. La experiencia es ser especialista, experto, si no tienes la oportunidad de diseminar el conocimiento porque haciéndolo necesitas todo el proceso de preparación inicial. Entenderlo de manera que normalmente tú cuando, lo está, cuando estás programando una aplicación no lo harías sino a la hora de ofrecer ese conocimiento a todo un público, ya sea escrito u oral, Ocurren cosas diferentes ahí en el cerebro y, y ocurre que vas a tener que ir a las especificaciones oficiales para entender realmente a la documentación, para entender cómo funciona algo, para poder explicarlo de una manera mucho más asequible y sencilla. Así que me imagino que te ha pasado en contadas ocasiones esto de, de tener que explicar signals o alguna cosa en específico de framework.
1: Sí, definitivamente. Esa, ese otro punto de vista... Eh... De, de tener que repetir esa información que aprendiste de una manera que represente lo que conoces, pero que también la otra persona lo pueda eh, aprovechar o un grupo de personas tenga el, el máximo aprovechamiento de esa información y eso pues conduce a que uno tenga que hacer research adicional, tenga que adentrarse un poquito más y definitivamente es una vertiente que abre, abre otros caminos a, de, de aprendizaje. Y, si te lleva ese, ese conocimiento más, más profundo.
0: Pues la última vez que nos vimos, recuerdo que fue en las sesiones de la conferencia de Angular ng-conf en el 2023, en el mes de junio en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Ese es uno de los elementos más positivos de una conferencia que reúne esa vasta cantidad de personas, más de 500 afines al tema de Angular, poder socializar, crear una red enriquecedora y relevante para nuestra carrera como desarrolladores, ingenieros de productos digitales basados en este framework en específico. E incluso también descubrí que todos somos al final seres humanos expuestos a un montón de desafíos en lo profesional y en la vida personal. Recientemente en, en el podcast el Angular Plus Show hablaste sobre minimizar distracciones. Eh, trabajar remoto en un entorno familiar, como muchos de nosotros tenemos la oportunidad hoy en día después de la pandemia. ¿Hay algo que se te puede haber quedado mencionar sobre este tema después de ese episodio que te gustaría compartir acá?
1: Eh, tal vez no, no algo que haya olvidado, probablemente esto lo, lo mencioné hablando con ellos, pero me gusta repetirlo y, y podemos hablar de ello hoy para los que nos escuchan. Eh... Lo mejor, en mi opinión, para minimizar distracciones es establecer expectativas con, con todas las personas que se relacionan con nosotros. Eso, eh, tu, tu supervisor o jefe, eh, tus compañeros, tu pareja, tus hijos, eh, deben entender o, por lo menos un poco sobre tu manera de trabajar para que puedan formar parte de, de tu estrategia. Y la manera en que, en que comunicamos eso es a discreción de, de cada uno. Eh, no todos presentamos los mismos retos o tenemos los mismos inconvenientes pero siempre esa, esa parte de, de la comunicación abierta y dejar saber eh, por ejemplo en, en mi caso yo tengo, tengo tanto pareja como hijo eh, y, y me gusta tener claro como unas señales o, o, o unos periodos de tiempo en los que se dice no en, en este momento eh, por favor no, no, no me abras la puerta no, no me llames este tiempo es para cierto tipo de trabajo y pues en mi caso un desenfoque puede ser muy, muy costoso en términos de tiempo, eh, pero esa es la parte crucial. Eh, si, si la otra persona no sabe lo que no puede hacer, pues no, nos encontramos con esos inconvenientes y esa, esa comunicación abierta es, es vital para dar lo mejor de ti.
0: En algún momento me comentaste que eras una persona introvertida y mirando todo en retrospectiva. Eh, te asombraba haber logrado llegar a este mundo de compartir contenidos y hablar en público. ¿Qué sientes, eh, Rafael, que es lo más que te ha apoyado y te ha ayudado durante esta trayectoria a salir de tu zona de confort e impulsarte hacia nuevas direcciones?
1: Sí, eh, yo definitivamente no me lo creo todavía. Yo sigo siendo bueno, introvertida y en muchos casos se me hace difícil. Eh, expresar lo que quiero a veces, ¿no? Por, por no atreverme a, a decir lo que quiero, me, me limito, y haberme abierto a este mundo de, de hablar en público y demás, me ha abierto los ojos y ha desarrollado ese, esos talentos que, que, no son, que no son tangibles, lo, lo que llaman lo, los soft skills, de poderme comunicar mejor y, y expresarme mejor, eh, yo creo que lo más que me ha ayudado, eh, no, ese, ese impulso, es que yo, yo suelo ser desafiante, retante, competitivo. y A lo mejor suena, suena que puede ser ofensivo o algo así, pero yo trato de no, hacer, no usarlo de esa manera. Pero eh, puedes preguntar a, a cualquier persona que me conozca bien que yo suelo como buscarle la vuelta a las cosas. Eh, si aprendo un dato nuevo leo, o escucho una, una opinión. Eh, trato de, de mirarlo de otra perspectiva tratar de conocer un poquito más incluso si estoy hablando con una persona sobre un, un tema que del que realmente yo nunca he hablado con nadie algo que no, no me interesa pues trato de, de adquirir un poco de interés, conocer un poquito más y no, no, cuando dije desafiante no quiero decirle que me gusta contradecir a las personas ser, ser así polarizante pero trato de en cierta forma ayudar también a las otras personas a, a asegurarse que tienen la información completa. Y yo, yo uso esa, esas características de forma positiva, no, no trato de juzgar a nadie, de irme en contra de nadie, sino que junto a eso con mi curiosidad para darme ese impulso de, de aprender, mejorar, y en la medida que pueda eh, ayudar a otras personas siempre estoy dispuesto a salirme de mi camino, a, no solamente a, a llevar mi, mis propias metas, sino a tratar de, de adelantar las metas de, de otras personas. Y bueno, pues, lo que quiero llegar es que a veces necesitamos usar nuestras fortalezas, aunque sean, no sean agradables o sean un poquito negativas, convertirlas en algo positivo y maximizar lo potencial, eh, nuestro potencial, que ha sido lo que yo, lo que yo he hecho a, a lo largo de mi carrera.
0: Esa es una muy buena recomendación que prácticamente todas las personas que estamos escuchando eso podemos extrapolar para uno mismo, ¿no? y, y con relación a la parte del desarrollo profesional, debes haberte encontrado con alguien que está aprendiendo a trabajar con Angular o regresando hacia el framework después de un largo tiempo. ¿Por dónde generalmente es que comienzas a recomendar a esa persona explorar el framework? desde cero o después de un largo periodo sin haberlo tocado
1: Bueno yo creo que actualmente Angular está como un, un punto de inflexión un poco confuso porque eh, si hemos tenido unas innovaciones buenísimas que en mi opinión van en la dirección correcta para, para todo el ecosistema pero estamos en como un momento en el tiempo donde hay que conocer múltiples maneras de hacer las mismas cosas como SignalC, RCS, eh, API de clases o de funciones, la sintaxis de control de flujo y la manera existente de, de las NGIFs, las directivas estructurales. Y para usuarios nuevos, usuarios que están regresando, complica un poquito el, el, el aprendizaje, porque, eh, en mi opinión, es, es importante durante esta transición conocer ambas maneras de, de trabajarlo. Eh, para poder trabajar en, en múltiples proyectos, o leer documentación que no está actualizada, eh, usar referencias que no están actualizadas. Eh, pero volviendo a la pregunta, eh, para mí los, los conceptos, por ejemplo, de inyección de dependencia y jerarquía son importantes de, de aprender. Eh, aunque sea para, para principiantes, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo primordial se transfiere, los conceptos se transfieren de otros frameworks. Si conoces un poquito de React o de Vue, pues eh, los inputs y eh, hay muchas cosas que, que tienen, tienen paralelo. Pero la inyección de dependencia, yo creo que es algo que eh, los usuarios nuevos lo deben atacar eh, temprano en su en su punto de aprendizaje. Y en cuanto a, la, a las discrepancias que mencioné de que tenemos ahora mismo un, un punto de inflexión. Eh, en varios meses eso va a ser irrelevante, ¿verdad? Porque si miramos hacia el futuro, hay una manera de, de hacer las cosas de este punto en adelante y va a ser sumamente fácil eh, de ese punto en adelante.
0: Ahora con Angular 17, ya, ya que comentas toda esa serie de decisiones, de trade-off entre una opción A y la opción B, con Angular 17 ya los módulos no son la manera por defecto a la hora de crear un scaffolding desde cero, sino que los componentes van siendo autónomos, stand alone, eh, una vez que se genera todo por el CLI y además de esta funcionalidad en específico, ¿tienes alguna sospecha de cuál es el, la próxima funcionalidad que, que en el mundo de las próximas versiones de Angular va a ser completamente buscado hacia una línea de trabajo en específico, por ejemplo, en el punto en el que no Signals con RHS, pero sí con los otros ejemplos que mencionaste. ¿El Cuco piensa que sea el próximo candidato a, a que totalmente se, se, se alinee en una misma línea de, de pensamiento desde el punto de vista arquitectónico?
1: Eh, yo creo que la, la convergencia va a ser hacia usar más funciones y menos clases. Eh, no todo el mundo en la comunidad, por lo menos actualmente, eh, están de acuerdo con, con ese paradigma. pero y, y quizás tampoco vaya a ser un cambio por todo, sino que, o sea, que en el sentido de que no, no se vaya a eliminar una cosa o la otra del framework. Pero hay que estar abiertos a que eso, eso pase en el futuro. Y yo creo que en, en general eso... Mejora y simplifica el, el framework en aspectos que a veces los que miramos desde afuera no, no lo entendemos al 100%, pero todo lo que pasa eh, dentro de y para el framework eh, tiene unas consideraciones muy serias. El equipo de Angular siempre es muy cuidadoso en no, no hacer cambios eh, muy, muy abrumadores, eh, breaking changes. Eh, Prácticamente nunca sucede y en los casos que suceden, ellos siempre nos, nos proveen un, un, un camino de migración usualmente automatizado, que no tenemos ni que pensar en ello. Eh, así que va, van a, entiendo que van a seguir ocurriendo cambios incrementales en esa dirección, como de, de simplificar lo, los flujos a, a usar funciones, de simplificar más, más APIs para que... Ocurren más cosas tras bastidores y la, la experiencia sea todo, todo más fácil de alcanzar.
0: Y a nivel de arquitectura, desde tu punto de vista, ¿cuál es la, el beneficio fundamental de la programación funcional? ¿Por qué el equipo de Angular y por qué muchos desarrolladores están impulsando el framework en esta dirección?
1: Eh, la composición eh, es mucho más fácil eh, componer funciones eh, y unir, eh, ya sea en forma de, de fila ¿verdad? o, o diferentes maneras de vincular una funcionalidad con la otra, pero al, al poder encadenar funciones o aplicar funciones eh, de manera unitaria, como lo, lo que hacemos con, con RxDS, eh, es más fácil y la, la funcionalidad se vuelve más portátil, más, más extendible que, que usando programación orientada a objetos, que nos limita un poco a la hora de pues, si uno quiere extender no, extiende una clase eh, o si quieres extender múltiples veces o si lo, el pedazo que necesitas para extender una funcionalidad eh, requiere que uses clases pues a veces se vuelve un poco, un poco complicado hacerlo y, y un poco repetitivo en términos de código. Ya, para mí el hecho de tener... Únicamente el beneficio de la, de la composición hace que, que, que el camino funcional sea, en mi opinión, el, el correcto.
0: Ya que la conversación nos condujo a esta típica pregunta en una entrevista de Angular ¿no? con relación a la parte arquitectónica y modelo, paradigma de programación, en una entrevista técnica que le estés haciendo a un candidato para un rol de desarrollo de Angular, ¿cuál es una de esas preguntas complejas que, que más disfrutas hacer?
1: Si, si la competencia principal es, es Angular y se requiere un, un dominio profundo, pues yo me gusta preguntar la diferencia entre observables y subjects. Creo que de ahí se puede partir a otras complicaciones de, de RxJS que, que no, no es no, no representa Angular, pero por el momento pues, es una de las funcionalidades más, más complejas que integramos y es bien importante conocerla. Así que a partir de ahí, pues, si, si conocen la diferencia entre observables y subjects, podemos hablar de fríos y calientes, unicast y multicast. Eh, yo creo que para mí eso representa una señal clara de conocimiento profundo en, en Angular. No, no necesariamente utilizaría esto de inmediato para eh, descartar un, un prospecto por no, por no poderlo contestar, pero es, es una buena guía de, para, para nivelar el eh, la, a la persona, eh, ya en un caso más general si no, si no fuese dirigido 100% a Angular, pues puedo preguntar acerca de conceptos como eh, bloques, funciones closures, eh, la diferencia entre un, un arrow function y lo que no eh, detalles así que, que son generalmente aplicables a, a JavaScript que creo yo que en el desarrollo front-end o sea, la herramienta más, más importante
0: o sea, eso es algo clave, preguntar todo lo que tiene que ver con la base, con la raíz, y no solamente JavaScript como lenguaje, sino la manera en la que el, el navegador interpreta, procesa, y después va sobre todo a la ruta de renderización, de renderizado, representación, para traducirlo bien al español, la ruta de representación crítica, que va sobre sobre toda la transformación de lo que está escrito en, en un fichero de texto, que al final es lo que nosotros estamos desarrollando en Visual Studio Code, en Web, en WebStorm, y después es enviado a través de las redes hacia ese usuario final, que lo que tiene por delante, no sé, no importa que sea en una pantalla eh, de una computadora de escritorio, o en un móvil, que tiene un navegador web, que tiene todo un arsenal de recursos ahí para procesar ese fichero en JavaScript, y, y, y entender eso también es algo base, clave, independientemente del framework que posteriormente se esté utilizando. Y sé que uno de los temas que generalmente tocas y tiendes a, a básicamente a evangelizar es acerca de los formularios en, en Angular, de trabajo, eh, con todo lo que tiene que ver con el el input ese del usuario y la manera reactiva en la que se procesa. No, ser, no necesariamente, y eso es otro de las dualidades que existen en Angular, no necesariamente está el modelo reactivo para afrontar el trabajo con formularios utilizando este framework, sino también está lo otro que es el, la orientación hacia plantillas, directamente template-driven eh, forms eh, alineado junto con esa otra variante. ¿Cómo es el futuro de esta dualidad en un entorno donde RxJS comienza a coexistir ya seriamente de una manera estable en Angular 17 con Signals.
1: Eh, es, es una pregunta complicada, yo creo que aún es incierto. Eh, incluso, dependiendo de quién le preguntes, te pueden decir que hay una tercera manera de manejar los forms y es esta, este tipo de, de validación usando los modelos que se está popularizando recientemente que aunque se ata un poquito a, a los template-driven forms, tiene como que su propia, su propia vertiente que, que lo, lo hace único a su manera. Pero pues lo, lo podemos omitir por el momento porque no como no es Me encantaría no es la solución, que
0: elaborases eso de, después a continuación porque ni idea ah, de, 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 de la profundidad ahí con la tercera variante esa.
1: Sí. Eh, podemos hablar un poquito de eso definitivamente. Uh -huh. Pero en, en términos de verdad del framework, pues no creo que eso sea un factor que el equipo esté considerando porque no es una solución first party, es Otro, otros paquetes que se añaden y una manera distinta de implementarlo, pero al final el cabo termina siendo template-driven forms, que es, es, es lo que provee el framework como tal. El, el equipo de Angular ha divulgado múltiples puntos de vista para explicar limitaciones de diferentes features de ambos tipos de, de formularios. Por ejemplo... Eh, un, un dato que no, no conoce mucha gente es que la intención original de la directiva Form Group era solamente para representar la raíz de nuestro formulario. Se supone que Form Group no se utilice para acceder a los pedacitos, las subsecciones de nuestro formulario. Se supone que para eso se usan las directivas de Form Group Name, Form control Name y demás. Esa fue la, la intención original con la que se crearon y como se, se comenzó a utilizar dentro de Google. Eh. Eso, esa, esa funcionalidad evolucionó en el sentido de que los usuarios encontraron otras maneras de, de, de usarlo, valga la redundancia, pero el equipo de Angular se tuvo que adaptar a eso eh, y reconocer que el, ese uso que se le está dando posteriormente pues, afecta su, su capacidad de, de migrar, de, de crear un, un API nuevo, y todas esas cosas el equipo de Angular sí las tiene en mente y sí las considera. Eh, de esta y otras maneras pues se reescribe la historia de, de la intención original y les limita las opciones de, al, al crear un API nuevo que yo entiendo que ese es el, el camino que, que corresponde ¿no? no necesariamente que los template-driven forms eh, evolucionen ni los reactive forms evolucionen sino que converjan y exista una manera de, de representar eh, los formularios de una manera unificada que tal vez a corto plazo esto signifique que sí va a haber una tercera manera. Eh, es posible, como hemos visto, por ejemplo, en los en lo requests for Comments que el equipo de Angular ha, ha postulado en, en GitHub. Han hablado de, de unos nuevos APIs de formularios, a pesar de que brevemente pues, se ve que la dirección es eh, también de forma funcional la, la creación de, de formularios. Eh, y sus nuevos APIs, pero todos los caminos indican que esa, esa va a ser más o menos la, la dirección que vamos a tomar.
0: Qué bien, es bueno conocer eso. En, en tu último artículo de tu extenso blog de dos artículos que has publicado, elaboras una sólida idea sobre cómo el desarrollo frontend va más allá de simplemente alinear los elementos div y... Desde todo el enfoque este en adentrarse en aspectos más funcionales para crear, para crear aplicaciones web, eh, que es crítico para continuar siendo relevante como desarrollador front-end en estos tiempos modernos ¿cuáles consideras que son las competencias que un desarrollador de este lado de, de browser debería manejar hoy en día?
1: Bueno, con respecto al blog, quiero, quiero hablar de un poquito, llevo lo estoy, lo estoy reescribiendo, así que próximamente voy a estar lanzando la nueva versión con lo, con esos mismos dos artículos solamente, pero la idea es tener una, una mejor plataforma y empezar a, a, a lanzar contenido más frecuentemente y otros formatos además de artículos, así que eso estoy trabajando con ello para lanzarlo eh, en las próximas semanas.
0: Y permíteme, adivinar, eh, ¿lo estás reescribiendo en Analog?
1: O eh, fíjate... En Comencé con eh, usando Analog, pero eh, uh -huh. terminé usando Astro solamente porque eh, me distraje mucho al, al intentar implementar eh, Analog. Seguía tratando de buscar añadirle features, implementar cosas adicionales, eh, pero llegó un momento en el que me tuve que me tuve que poner un pare, eh, comenzarlo otra vez y tratar de dejarlo simple con la intención de escribir contenido, no, no añadirle features porque, pues, es una plataforma para, para publicar contenido y pues, si lo dejamos simple, podemos lanzar el producto simple. Después se le añade funcionalidad y demás para empezar a, a someter contenido. Pero el, el producto final va a ser en, en astro solamente.
0: Ya. Después lo no puedes transpilar eh, en cualquier dirección, independencia de cómo se vaya moviendo el, sí. toda la industria esta de los generadores de, de contenido estático.
1: Exactamente. Sí. Uh -huh. tengo, tengo opciones todavía. Este, pero volviendo a la pregunta de, sobre la complejidad del frontend, digo esto sin, sin intención de causar una disputa, pero yo hace mucho tiempo opino que el frontend es más complejo y variable que, que el backend. El backend, ¿verdad?, usualmente corre en un ambiente predecible que el, el desarrollador o alguien del equipo selecciona y siempre, siempre corre ejecuta de la misma manera el frontend, pues una, una de las complejidades que surgen son eh, tratar de predecir cómo, cómo el usuario lo va a, a, a llamar o a invocar o utilizar eh, que es una de esas complejidades que en mi opinión lo hacen más, más difícil que, que el backend y en cuanto a las competencias pues no no solamente debemos conocer los aspectos visuales como como mencioné en una de, esa, de esas publicaciones, donde me, me enojé un poco con, el, con, el otro, con la otra persona. Conocer eh, bueno, los aspectos visuales sí es una parte de ello, pero necesitamos saber CSS para otra, otros detalles como layout, responsiveness, accesibilidad, herencia, HTML para establecer jerarquía, usabilidad, entre otras cosas. Eh, y más a otro nivel... Hay que manejar estado, comunicarnos con APIs, persistir datos, conocer sobre rendimiento y compatibilidad. Eh, en fin, se me, se me están quedando muchísimos detalles, pero así de muchas son las habilidades que hay que tener para, para trabajar en, en front eh, Al final del día, pues, dependiendo del, del rol particular, se puede diluir un poco y que tenga solamente un, un enfoque en una de estas áreas, pero es bueno aprender de todo y es bastante complicado.
0: ¿Y en qué área tú sientes que estás extremadamente especializado? Además de Angular como tal. ¿Pero ¿pero qué es lo que, lo, lo que más te, te ocupa tu tiempo hoy en día en, lo, en los últimos meses?
1: Bueno, de, de forma personal yo tengo mucho interés en, en cómo se desarrolla la, la plataforma, en la funcionalidad nativa. Yo siempre estoy al pendiente de lo que está pasando en el mundo de, de HTML, de CSS y de JavaScript. Pero tengo como una tendencia a, a, a diseño. O sea, me, me gusta saber cómo, cómo funciona un layout, qué propiedades influyen con, con otras, eh, hay, hay conceptos bastante avanzados relacionados a, a estas áreas de, de CSS y HTML, solamente que tienen ya su, su propia complejidad y a veces las, las pasamos por alto. Eh, y para mí esa, esas competencias yo... No necesariamente la, las aplico todo el tiempo eh, profesionalmente, pero eh, es, es de las cosas que más me interesan conocer y, y siempre le, le pongo bastante atención y, y estoy al tanto.
0: Y es un mundo que hace 15 años aproximadamente solamente era lo que, que conocía desde el punto de vista de pero hoy en día continúa evolucionando a una velocidad vertiginosa con el, el nivel 4 de CSS, el manejo de todos los nuevos selectores, incluso la manera en la que los navegadores manejan todo el tema de la especificidad de los selectores para lograr un, una cascada, es decir, un efecto en cascada eh, que sea óptimo, enviar la menor cantidad de contenido en texto eh, para lograr los mismos resultados. Todo eso es mágico, realmente, como <risa> sucede. Y, y como, como dicen, no hace parte de, 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 ese, de, ese, de ese flujo, ese proceso de desarrollo en el cual uno pueda convertir requerimientos visuales en código para que después se pueda mostrar al usuario final desde un punto de vista visual o incluso hasta auditivo, en dependencia de cuál sea la plataforma a la que uno esté orientando la, la información, es clave. Y también enriquecedora porque el efecto es inmediato. Uno no tiene que estar esperando meses para que la hipótesis esa pueda convertirse eh, en un experimento que uno pueda medir. Uno todo el tiempo puede tener la capacidad de medir el resultado y medir qué tan optimizado es el código ese que uno está enviando. Así mismo. La versión estable de Angular 17 ya en unas pocas semanas eh, va a ser lanzada. Hoy en día cualquiera puede instalar uno de los pre-releases de los que, que ya están disponibles. ¿Y hay algo de esas características que realmente te apasiones y sientas que vaya a ser clave para dominar eh, en el futuro de este framework a mediano plazo para cualquier desarrollador?
1: Sí, eh, yo, yo tengo mis propias opiniones. Pero en términos generales, creo que todo lo que simplifica la autoría para los usuarios, tanto existentes como nuevos, es una victoria. Eh, los, APIs que han funcion eh, los, APIs, los APIs funcionales que han lanzado y continúan haciendo eh, como inputs directamente a los datos de la ruta, eliminar los ng-modules para simplificar ese modelo mental de las dependencias, que a pesar de que son... Eh, Features de versiones anteriores siguen teniendo un impacto en el, en el día a día de, de cómo seguimos modificando la manera en que escribimos el código. Eh, son importantes, eh, definitivamente los signos que representan una, una rearquitectura re que no solo va a simplificar nuestro trabajo, mejora el, el rendimiento prácticamente automáticamente y es más atractivo para, para otros desarrolladores también. Eh, en el futuro no tendremos que hacer doble import, que es algo que se está hablando mucho últimamente, que es un punto de fricción comparado con otros frameworks, se busca actualmente eliminarlo. Y para mí el hecho de que el equipo de Angular siempre proporciona un camino a migrar y actualizar automáticamente la cereza del pastel.
0: Una de las cosas que me he dado cuenta a través de tu blog en la sesión de conocer un poco más acerca de ti es que no consumes videojuegos, no usas Facebook, tal vez otras redes sociales, pero eh, tampoco Instagram o, o TikTok. Y al igual que yo, no ves deportes televisados. ¿Cuál es tu manera de favorita por estos días de pasar el tiempo? si el tiempo ese de ocio, el tiempo que tenemos libre para poder utilizarlo en otras actividades.
1: Sí, eh, pues la realidad es que yo no tengo mucho tiempo de ocio. Eh, paso mucho tiempo con mi familia, eh, a veces por obligación, y pues la mayoría del tiempo que puedo pasarla con ellos por, por gusto, también lo hago. Ya tenemos nuestra, nuestra propia partida de retos que nos consume mucho tiempo en, en, en hacerlo, pero... Lo hago con mucho gusto. Este, hacemos juntos actividades como ver televisión, series, muchas cositas sin, sin salir de la casa. A veces jugamos Minecraft o cositas así. Yo no, no juego, no, no tengo un interés particular en videojuegos, pero cosas así de, de formatos cortos siempre y cuando pues, sean de, de provecho para la familia. Pues, saco, saco tiempito para eso también. Salimos de paseo, visitar familiares, a ver, a ver la isla en algunas ocasiones. Eh, y lo demás podemos decir que lo básico, eh, trato de leer, de ir a gimnasio. Eh, no, no tengo pasatiempos así concretos porque a mí se me hace difícil mantenerme en algo que no tenga un factor de novedad continuo. Eso tiene que ver un poco con el, mi déficit de atención que me afecta personal y profesionalmente, pero hago todo lo posible para, para lidiar con eso y no, no, no representa un problema como tal. Y pues también en, en mi tiempo libre hago programación extracurricular, pero yo creo que eso lo hacemos todos de, de tiempo en tiempo.
0: ¿Cuál es uno de los side projects eso que te está que ocupando tiempo hoy en
1: día? Eh, estoy trabajando eh, lo, de, lo de lanzar el blog, que espero, espero poderlo tener muy, muy pronto. Eh, estoy trabajando proyectos también con compañeros de la comunidad, como Nelson, eh, Nelson Gutiérrez, Alfredo Pérez. Estamos trabajando en unas cositas que se van a hacer públicas pronto. Eh, estoy contribuyendo también a, a Open Source. Eh, he trabajado un poquito con, con Analog, eh, con Astro. Así que, eh, sí, esa, esas cosas.
0: Y mencionabas que te gusta leer, que, que es algo que generalmente hoy en día... Muchas personas no tienen muchísimo tiempo porque dedican ese tiempo básico que no, que existía hacía varias décadas en ahora mismo en televisión, en serie, en, en otros elementos, por ejemplo las aplicaciones que están diseñadas explícitamente para enganchar al consumidor. En este caso de la lectura, ¿qué es lo que prefieres ¿Libros de, de ficción, de no ficción? ¿Cuál es el tópico que generalmente tratas de, de cubrir o, o en caso de que estés cubriendo uno solo y no varios?
1: Usualmente temas de, de programación, porque es lo más que me, que me estimula la mente y como que me, me mantiene pendiente. Si trato de, de leer otros formatos, lo, lo puedo llevar a cabo, pero digamos que no, no tengo la disciplina o el, el estado mental para, para completarlo y pues prefiero no, no, no pasar la frustración de tener, dejar algo a mitad y prefiero a lo mejor tomar algo que, que sepa que lo, lo puedo llevar a cabo hasta el final. Y, con libros así de, como de programación, eh, engineering, management, eso, esos temas me... Eh, sí, los lo puedo, lo puedo consumir completo.
0: A mí realmente me apasiona todo lo que tiene que ver con no ficción también, y cosas que tienen que ver con ciencia, con astronomía, ingeniería, porque es tanta la cantidad de tiempo que uno también invierte ¿no? en, en los libros que son típico básico de, esto, de ingeniería, de software y programación extracurricularmente, eh, que trato de compensar de alguna manera ese, eh, esa actividad como tal de lectura. Y, y sí, actualmente ando eh, leyendo algunas cosas que son eh, bastante diversas en el mundo este de la no ficción como tal. ¿Y hay alguna... Eh, cosa, algún tópico en específico que no hayamos mencionado durante esta conversación sobre lo que quisieras comentar antes de concluir el episodio
1: eh, A mí me gusta siempre exhortar a, a las personas que me escuchan que pues para, o sea, abran un poco la mente para, a la hora de crecer profesional, personalmente como creador, como, eh, creador de contenido eh, etcétera no, no dejarse llevar por la experiencia de, de los demás hay muchas maneras de, de tener éxito eh, y debes, debes escoger algo en lo que pueda ser consistente, productivo y, y veas tus resultados propios. Eh. Si te rodeas de personas que te apoyen, te ayudan a encontrar ese camino, es eh, mucho mejor, mucho más fácil. Y, y es muy importante saber demostrar debilidad y vulnerabilidad. O sea, no, no, no tienes que saberlo todo. Eh, ni tienes que tener miedo a decir que no, no sabes la solución a algo. Yo siempre crezco cuando me permito esto y creo que es provechoso para todo el mundo. Eh, pedir ayuda, eh, hacer una, una pregunta que uno piensa que es una pregunta tonta, a lo mejor otra persona puede tener la misma pregunta y, y indirectamente estás está ayudando. Y está te estás fortaleciendo a través de esa debilidad a, a crecer como, como persona y, como, y, y tu carrera.
0: No lo podías haber descrito mejor.
1: De hecho, no hay otra forma de aprender
0: que no sea de exponerse, de tener la, la sensibilidad esa de, de, de lograr preguntar y, y que uno al final no lo sabe. No lo sabe todo ni lo va a saber todo. Mientras más uno sabe como dijo Aristóteles, creo, eh, más dudas uno comienza a continuar teniendo. A medida que uno se adentra en una especialización en, en particular, eh, más continúa abriéndose esa laguna de conocimiento. Eh, que va a ser imposible. En el... Bien, ha sido eh, muy enriquecedor realmente haber podido escuchar varias las cosas, incluso aprender acerca de este tercer modelo eh, de, de manera de aproximarse a los formularios en, en Angular, conocer un poco más de lo que viene en la próxima versión y las próximas versiones más adelante tratando de esas bifurcaciones que han ocurrido a lo largo de la historia de, de Angular, eh, cómo eso logra alinearse en una visión más, eh, más fácil para el desarrollador final desde el punto de vista de la experiencia de desarrollo eh, para poder dominar. Así que, gracias de nuevo por haber estado acá y espero eh, poder vernos próximamente.
1: Gracias, Alejandro. Un placer compartir esto contigo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ti.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio Si aún no te has suscrito te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular